0: Til Radio 4. Velkommen til Verden kalder perspektiv. Din vært af Stine Roman Dragsted.
1: En af Danmarks allierede i NATO er kommet med denne her svade. Hamas er frihedskæmper. Israel er krigsforbrydere, og det onde Vesten er medskyldige i massakren på civile palæstinensere i Gaza. Det er Tyrkiets præsident Erdogan, der i modsætning til resten af NATO-alliancen har taget Hamas' og palæstinensernes parti. Derfor spørger jeg i dag, hvorfor holder Erdogan med Hamas? Jeg hedder Stine Kromand Dragsted, velkommen til Verden Kalder perspektiv, hvor jeg stiller et spørgsmål, der giver dig perspektiv på verden omkring os, og på under 30 minutter giver der svar. Husk at følge Verden Kalder i din podcast app.
0: Du lytter til Radio 4.
1: Og velkommen til dig, Sultan Choban. Tak. Journalist med fra Istanbul. Sultan, de her ting, Erdogan siger, de lyder jo voldsomme, når man står i Danmark og lytter til dem med danske og vestlige ører, og de står i skarp kontrast til Tyrkiets allierede i, i NATO, for eksempel Danmark, ikke? hvor vi ligesom har stillet os på Israels side og sagt, at Israel har lov til at forsvare sig selv. Overrasker det dig, Sultan, at Erdogan så klart tager palæstinensernes parti
2: Nej, overhovedet ikke. Det er slet ikke noget nyt. Altså, det er en... en Holdning og en, en politik, som Erdogan har ført øh, i, i virkeligheden i alle de år. Han har været øh, leder i, i Tyrkiet. Vi ved, at den palæstinensiske sag står ham meget nært. Øh, vi ved også, at der er, en, øh, der er en meget, meget stor forventning til, at han går ud med, med, med den her slags holdninger, i hvert fald fra, øh, fra Tyrkiet, fra hans øh, vælgere i Tyrkiet. Ikke kun hans vælgere i virkeligheden, fra rigtig mange i Tyrkiet, som mener, at, at palæstinenserne er offrende for, for, for den her konflikt og krig, der foregår lige nu. Så der har været en forventning til, at han kom med en lidt hård udmelding, og det er den, vi ser, som i virkeligheden kommer lidt sent også, altså 10 dage efter, at Israel starter sin bombardement af Gaza Uh-huh. Og, og i virkeligheden er det også, altså i Tyrkiet øh, skældner man ikke nødvendigvis øh, mellem Hamas og den palæstinensiske sag. Det er også derfor, han, han tør at gå ud med den her udmelding.
1: Godt, lad mig lige byde ind til gæst. Velkommen nemlig dig, Hithaf Roshan. Mange tak. Hithaf, det lyder faktisk, som om du lige skal have telefonen op til øret, at vi kan høre de der airpods. Jeg starter lige med hey. at sige, ja. Øhm, ekspert, øh, som blandt andet har forsket i Tyrkiet på Dansk Institut for Internationale Studier og Center of War Studies på Syddansk Universitet. Hedav Erdogan går jo ud og kalder Hamas for frihedskæmpere. Hvad skal vi lægge i det?
0: Øhm, jamen, vi skal ligge i det, at Erdogan bare gør, hvad han har gjort i, øh, i 17 år, hvor han har kultiveret det her stærke forhold til Hamas, som Sultan taler ind i. Øh, så der, der er ikke noget nyt under solen her. Øh, det, der er nyt, tror jeg, øh, er, at man ifra europæisk offentlig, øh, off- fra den europæiske offentlige samtale side, der er det nyt det her med at se øh, Erdogan, som jo er med i NATO og... Mæler mellem Ukraine og Rusland og har alle mulige tilknytninger til, hvad kan man sige, til Vesten og til vestlige statslige og mellemstatslige institutioner. At han han ligner, at han han tager side i den her sag her. Men men det det er en del af Erdogans strategi, altså at kunne både tale med Hamas, men også tale med
1: Israel. Og Sultan, du siger jo, at folk i Tyrkiet er meget følsomme, netop når det gælder palæstinensernes sag. Hvorfor? Altså, hvordan kan du mærke det?
2: Jamen, det kan man for eksempel sådan rent visuelt mærke på at på de mange palæstinensiske flag, der hænger rundt omkring i, i, det, centrale Tyrk- i det, undskyld, det centrale Istanbul, Uh, og, og en masse graffiti har jeg set uh, med støtte til, til Palæstina, med støtte til især Gaza selvfølgelig. Uh, man ser det i, uh, i virkeligheden overalt i medierne, altså den måde uh, krigen bliver dækket på. Det er tydeligt, at uh, den bærer præget af Erdogans linje, altså at der er en uh, særlig sådan, uh, 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 jeg vil ikke sige støtte, men i hvert fald en retorik, der der, der er mere støtten over for den, øh, palæstinens, over de palæstine, øh, palæstinensiske civile, end over for, øh, for eksempel de israelske gidsler osv. Mm.
1: Nu siger I begge to, at det er normalen, altså det standpunkt, som Erdogan står med her, men Hittaf, altså da Hamas angriber Israel den 7. oktober og dræber ca. 1.200 israelere, der ringer Erdogan jo til Israels præsident, udtrykker medfølelse, fordømmelser over det her angreb, og samtidig så får Hamas-ledere i Tyrkiet, altså der befinder sig i Tyrkiet, de får faktisk også indirekte at vide, at de nok skal se og tage et andet sted hen, at Tyrkiet kan garantere for deres sikkerhed. En helt anden tone for Erdogan, altså lige efter det her terrorangreb i Israel, inden bombardementerne starter. Hitor, hvorfor ser vi Erdogan nærmest lave den her 180 grader vending og ende i den modsatte lejr, hvor han så fordømmer Israel og Vesten og forsvarer Hamas, som du siger egentlig er normalen.
0: Ja, altså, øh, mit, mit argument vil være, at der ikke er nogen 180 graders vending at spore, at de her to parallelle virkeligheder kan, samt, kan godt sameksistere samtidigt i Erdogans udenrigspolitik.
2: Hmm.
0: Og det er også fra vestlig side der forsøger at tvinge Erdogan ind i en, er han med Israel eller er han med Palæstina, øh, form for sådan en binær logik, altså at man ikke kan spille på begge heste. Men, men det er jo det, som Erdogan gør, det er det, han har gjort siden, i hvert fald siden 2016, hvor man har normaliseret forholdet til Israel, efter øh, Flutilla-affæren, øh, hvor at israelske kommendosoldater dræbte i omregnen af ni tyrkiske øh, civile øh, ud fra Gaza på sådan en redningsfartøj. I 16 genetablerer man diplomatiske relationer, og øh, tal fra sidste år viser, at handel mellem Israel og Tyrkiet er dobbelt øh, fra 16, eller i hvert fald fra 17 til 2022. Og meget af det handler om, om, om isen, militær isenkram, og at man også står på samme side i mange andre dele af regionen. For eksempel, når går konflikten mellem Azerbaijan og Armenien, der står Israel og Tyrkiet på samme side. Bag af al- Azerbaijan sælger dem militært isenkram i kampen mod øh, Armenien. Øh, så, så på den måde så er der øh, masser af samarbejde mellem Israel og Tyrkiet, og det, at man hiver nogle ambassadører hjem, det gjorde man her, hvor var det i forrige uge, at både Tyrkiet, at Tyrkiet sagde, at vi sender den israelske ambassadør hjem, og man, kan, man kalder sin egen ambassadør hjem til Ankara, øh, det, kan, det kan godt sameksistere med, at man har øh, fantastiske handelsrelationer med hinanden, mm. og det er øh, noget, der er afstemt med Tel Aviv, når Erdogan får lov til, i den her aftales rammer at gå ud og sige Hamas er en befolkningsorganisation, fordi det ved man fra Israels side og fra Washingtons side, at det har Erdogan behov for, for det er en del af hans kontrakt med sine vælgere. Så det er ikke en 180-graders vinding fra Ankara's side, men det er i hvert fald en historie, vi fra vestlig side prøver at pådute ham.
1: Og Sultan, det var jo præcis noget af det, du også sagde til mig, da vi talte sammen tidligere, at det i virkeligheden er os, der misforstår Erdogan. Altså, han har altid været pro-Hamas og pro-palæstinensisk, og han kan godt gå den her balancegang, hvor han... Altså, han har jo også været tidligere ved at støtte det muslimske broderskab, som Hamas udspringer af. Hamas' ledere har fået eksil i Tyrkiet, og han, altså Erdogan har flere gange mødtes med, med Hamas' politiske ledere. Så er du enig med Hetafi, at... Det er du Erdogan vant til det her med både at gå og tale dønd og tale til os i Vesten, og så samtidig faktisk kunne balancere, så man ikke smækker med døren.
2: Ja, det, det er i hvert fald det, vi ser her. Altså, men du er også den her leder, som er rigtig, rigtig dygtig til at finjustere sin uh, retorik, uh, alt efter, hvordan uh, det politiske klima uh, og hans diplomatiske forhold uh, ser ud. Altså, jeg vil gerne gå lidt tilbage faktisk til 2009, ved det her der Davos-topmøde. Vi kender det også som The One Minute Moment, altså hvor Erdogan simpelthen stiller sig op imod den daværende israelske statsminister Shimon Peres og kalder ham og Israel for barnemorder og stormer ud af scenen i en reaktion på, at han ikke får lov til at tale ud. Og det var var i virkeligheden en episode, som fra fra Vesten og fra et vestligt medieperspektiv, blev beskrevet som pinligt. Han blev hyldet i Mellemøsten, og han blev hyldet i Tyrkiet. Altså, det var simpelthen uset, at en, en leder uh, kunne stille sig op mod Israel og, og tale i, i så hård en retorik. Men det kom han ud af, altså den krise kom han ud af, så han ved også, at det kan han godt gøre. Og den her gang ser vi jo, at han balancerer det med at han holder de diplomatiske døre åbent. Han siger, at han stadig, altså Tyrkiet, meget gerne vil male mellem den her i den her konflikt, så han, holder, altså han smækker ikke med dørene, når han mm. øh, kommer ud med de her udmeldinger.
1: Og jeg vil meget gerne vende tilbage til det med, om han egentlig kunne ende med at spille maler, og den sådan idé, som han har puttet på bordet om, at øh, han og Tyrkiet kunne ligesom garantere, hvis de to parter, Hamas og Israel på et tidspunkt, vil tale med hinanden. Men jeg vil gerne lige først udfordre jer på det her med, om han virkelig kan... Både blæser ham helt i munden, uden at, øh, uden at tabe noget øh, på det. Altså, når Erdogan går ud så skaber og tager et standpunkt der står i kontrast, altså i modsætning til hans, øh, til Tyrkiets partner i NATO.
0: Du lytter til hvad den kalder på Radio 4.
1: For det er jo kun nogle få måneder siden, at Tyrkiets Erdogan og Israels Netanyahu for første gang i lang tid mødtes ansigt til ansigt og talte sammen, da de begge var til FN's generalforsamling i New York. Sidste år udnævnte de to lande ambassadører til hinandens lande igen. Og faktisk så havde Erdoğan så planlagt et øh, statsbesøg til Israel. Det besøg er nu aflyst. Så sultan, det har vel en pris, altså den her normalisering vi har set, hvor Tyrkiet og Israel nærmede sig hinanden, den er vel slut nu på grund af krigen i Gaza.
2: Altså den er i hvert fald på pause øh, lige nu og det Uh, det er lidt forventeligt. Altså, vi har set uh, i andre kriser, også, uh, som, som uh, Tyrkiet har haft med, med andre lande, blandt andet Sverige, Tyskland, Holland, altså, at man, man trækker sin ambassadør uh, hjem. Uh, og det er i virkeligheden uh, det er en reaktion. Uh, det det er for at vise, at han tager det her alvorligt. Det er en altså. Uh, den her her optagt, eller den her krig, vi vi bevidner nu, den er er lidt uset, og derfor kræver Erdogans vælger, og i virkeligheden også hans allierede i Mellemøsten, at han tager et standpunkt, og det gør han blandt andet med den her udmelding, men også ved at trække sin ambassadør hjem. Det betyder ikke, at er slut mellem Tyrkiet og Israel. De har en stor økonomi sammen. Så det er i hvert fald ikke der, vi er. Ikke endnu Okay.
1: Hetaf, altså du siger jo også lidt før, at der på en eller anden måde er spil for galleriet, eller i hvert fald aftalt spil det her, men man man trækker nogle ambassadører hjem, man ved godt, at man taler med store ord, og og så kan man ligesom genoptage normaliseringen, måske på et tidspunkt bagefter. Men men bare lige for at udfordre dig, det er jo ikke bare et aflyst statsbesøg, som som er på spil her, og og diplomater, der er kaldt hjem, det er jo også en rørledning fra Israel, der skulle gå igennem Tyrkiet til Europa, der er er ikke en energiminister, der pludselig ikke får lov til at rejse til Israel på grund af det her. Er der ikke en pris for Erdogan at betale?
0: Helt rigtigt. Der, der har jo været de her, blandt andet altså, øh, øh, det her diplomati mellem Israel og Tyrkiet, som jo altså bare for god undskyld er et kæmpe luftkastel indtil videre. Altså, der er nogle rammedokumenter, men, men, men meget, meget langt ude i fremtiden er af implementeringen af, af, af de her ting Altså Så lige nu er det luftkasteller man tager af bordet. Øh, og, og, og så må man sige, jo, altså, der, er, der er konsekvenser. Og jeg tror, den mest banale konsekvens, det, det er værd at sig ved også, det er, at hør okay, kæft, det være svært at arbejde for udenrigsministeriet i Tyrkiet, altså at balancere alle de her ting, fordi det er et protokollarbejde, at hive en ambassadør hjem, at aflyse ministerbesøg, som har været i pipeline længe, det, det er jo ting, som vestlige regeringsledere, særligt i Skandinavien, man aldrig udsætter. Man meget sjældent udsætter sit eget embedsværk for, fordi det simpelthen er så, er så krævende. Og det viser den her lidt flipflophed, som vi fra nordisk side jo ikke vil vise. Her vil man jo gerne vise, at man er, er hvad kan man sige, med rolig og sikker hånd arbejder med multilaterale institutioner. Vi vil gerne vise, at... Fra, 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 I hvert fald fra dansk side og fra nordisk side, at man er en stabil partner, fordi det kun sådan småstater kan, kan have relationer i multilaterale institutioner på et globalt øh, altså politikmarked. Men for Tyrkiet, som forsøger at være den her mellem, mellemvægter, øh, som ikke helt er på, på niveau med Kina og USA og de andre, men prøver at spille lidt en mellemvægter- position i Mellemøsten, jamen de vil gerne, her vælger Erdogan altså at sige, jamen min styrke er også, at jeg kan brænde bruger af, og jeg kan straffe samarbejdspartnere retorisk. Øh, og, og det er en stil, man har lagt an, fordi at man, har, man vurderer, at det her, det kan vores udenrigspolitik og vores manøvrerum rent udenrigspolitisk, det her det godt tåle. Så når vi fra vestlig side, fra dansk side, øh, analyserer det her, kigger på det, prøver at hive mening ud af det, så, så virker det fuldstændig øh, kaotisk øh, og meget markant, de udmeldinger, der kommer, og de protokoltræk, man vælger at udsætte byråkratiet for, altså udenrigstjenesten for. Men det er altså ret normalt i tyrkisk regi, øh, og er lidt mere normalt i Mellemøsten, øh, fordi der er så mange af de her mellemvægtsstater, som forsøger at kæmpe en kamp om regional øh, herredømme og, og regional status. Og der kan vi se, at Tyrkiet lige nu er oppe imod Ægypten og Katar, som er dem, der har fået stafetten fra Washington i at male lidt mere imellem Hamas og Israel. Vi har set flere gisler blive frigjort, hvor at Hamas har sagt, at det har været muligt igennem diplomatisk pres og diplomatisk arbejde mellem Ægypten og Katar. Og Tyrkiet vil gerne ind i den folk. Tyrkiet vil gerne have den malerstatus. Så der er en kamp mellem i kulisserne, hvor at Erdogan kæmper med golfmonarkierne om større indflydelse. Og her har man så vurderet fra Ankara side, at det giver Pontus at kunne gøre det her med Israel.
1: Sultan, en ting er Tyrkiets forhold til, til Israel, og hvordan man kan få Pontus, når man står og gerne vil være maler fra Tyrkiets side. Noget andet er Tyrkiets forhold til EU, som vel heller ikke bliver super hjerteligt, når Erdogan går ud og beskylder Vesten, jo, altså herunder også en masse EU-lande, for at være medskyldige i massakren i Gaza. Hva, hvad er der på spil ikke bare for Erdogan, men også, også i EU, når vi står så stejlt over for hinanden i den her krig. Altså, også lige for at minde om, det kan godt være, at Tyrkiet ikke er en del af EU, men han er jo en del af NATO, altså han er Danmarks allieret.
2: Ja, altså, det, det ene aspekt af det her er ligesom, at Erdogan fuldstændig har givet op på EU i forhold til et øh, medlemskab osv. Så, så ligesom den, den kamp har han lagt væk. Det, er, det ved han, at det ikke er noget, der, der lige ligger i, i perspektivet. Det er ligesom det ene, men, men så har vi også set, at han øh, i, i de sidste mange år, i virkeligheden i, i, i 10 år, har, har brugt den her, det her narrativ om, at Tyrkiet har egentlig ikke brug, brug for Vesten, eller EU, eller NATO for den sags skyld, men at det er tværtimod, at dem, der har brug for Tyrkiet, altså han, han, øh, han sætter det op på den her måde, og det, det er noget, der... Øhm, og
1: hvad mener han der, det? Det kan lyde Susan? vanvittigt
2: i vores... Altså, Jamen, han mener, at Tyrkiet er stærkere end det, at Tyrkiet er mere end det, og at Tyrkiet har nogle, en række andre alliancer, som er, er vigtigere at pleje, end at uh, bukke sig for Vesten. Fordi det her, det er også en, altså, ikke bare en reaktion uh, mod Israel og Israels vestlige allierede. Det er jo også i virkeligheden en, en standpunkt mod USA, og den støtte USA uh, giver Israel. Men i virkeligheden også den her... F-16 våbenaftale som USA ikke har kunne levere Tyrkiet i i efterhånden mange mange år nu og Tyrkiet har, mener de i hvert fald selv, forsøgt på flere forskellige politiske, diplomatiske måder at løse den her krise men vi har ikke set et resultat af den endnu, så for Tyrkiet er det en, en, en undskyldning for at vende sig mod blandt andet Mellemøsten, blandt andet Rusland. Så der er ikke så meget at tabe for ham i det her. Og så kan man sige, at EU har en række interesser, som gør, at de heller ikke skiller vejene helt med Tyrkiet. Det har vi set i forhold til flygtningekrisen. Og så Erdogan ved også, hvor han har EU.
1: Mm. Bare lige for at vende den her F-16-våbensalg eller flysalg, som, som, som Sultan øh, nævner, Hitaf. altså forholdet til USA. USA's præsident Biden har jo allerede sagt god for det her salg af F-16-fly til Erdogan til Tyrkiet, men mm. der mangler stadig, at US, øh, USA's senat godkender et salg. Det kunne godt sige, som om det er lidt svært for USA's senat at gå ind og godkende et salg til en tyrkisk præsident, der kalder Hamas for frihedskæmper.
0: Ja, det er, han, han gør det svære for sig selv, ikke? Og, og selvom at man, altså den, den, den del af, af kongressen, som udgøres af nogle senatorer, både på republikansk og demokratisk side, som har været de allerstørste modstandere af salget til, til Tyrkiet, jamen selvom der har været en udskiftning af dem, og Tyrkiet faktisk har haft medvind, netop som du selv siger her i oplægget, Stine, i forhold til Biden, der har altså, blåstemplet det, man har knyttet hvor salget af F-16 fly til Tyrkiet an til salget af F-35 fly til Grækenland, fordi man så håber, at, at støtten til Grækenland blandt mange af kongresmedlemmerne også lige kan gøre, at man kan snige Tyrkiet med en år. Ikke? Så Hvorfor man har lige, virkelig t- arbejdet t- hårdt.
1: T- fuld af sukker der.
0: Ja, lige præcis. Og, og, det, og man har virkelig arbejdet meget for det. Der er meget politisk kapital, der er blevet investeret i det her. Der er snart valgår for, for Biden. Altså, der, det, 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 det er en spændende situation, se fra Washington's side. Og helt korrekt, det er ikke, øh, han gør det ikke nemmere for sig selv, øh, Erdogan, når han har de her udmeldinger. Men, men, men det var vigtigt at pointere, at det her, det er jo noget, der er velkendt. Det er det, der er forholdet mellem Ankara og mange af de her store allierede øh, hovedsteder som Washington og Berlin, nu skal Erdogan til Berlin her snart, øh, det er, at man ved, at Erdogan skal have lov til at sælge sin egen vare på sin egen måde til sit hjemmepublikum. Mm. som, som det, er, det er indlagt i aftalepapirerne, at, at det her bliver nok formuleret på andre lidt hårdere måder for hjemmepublikummet.
1: Godt, så lad os lige vende tilbage til det her med, at Erdogan også gerne vil være maler, når det gælder Israel og Hamas.
0: Radio 4, ikke så for, at sige.
1: for det har været svært at få øje på lande i både Mellemøsten og Vesten, som vil male i den nuværende konflikt mellem Hamas og Israel. Ikke bare når det gælder gisler, som Katar og Egypten har gjort, men også når det gælder sikkerhed og den militære situation. Allerede i oktober så var det faktisk ud til, at Tyrkiet kunne se sig selv få den rolle i Her forestod den tyrkiske udenrigsminister et garantisystem, altså et system, hvor Tyrkiet og andre lande skal garantere en fremtidig aftale mellem Hamas og Israel, at hvis man indgår en aftale, så bliver den overholdt. Sultan, du siger og har sagt hele tiden, at selvom vi hører Erdogan langt ud efter Vesten, langt ud efter Israel, så holder han også de diplomatiske døre åben. Prøv lige at forklare, hvordan han gør det i forhold til at komme med den her plan om et garantisystem.
2: Jamen, altså, man kan sige, at han har noget, han har i hvert fald lidt erfaring, men han har også vist, at han kan kan noget, som nogle af de andre lande ikke kunne. For eksempel så vi det i i hans, i virkeligheden, melerrolle mellem... Rusland og Ukraine med den her korn som var, var meget vigtig, også for, også for Vesten. Altså, det, det var ligesom noget, han tog gevinsten for. Så det er lidt det samme, han prøver på her. Der selvfølgelig er selvfølgelig også noget, øh, altså, øh, hele det her muslimske Uderskab, som, øh, som Hamas jo er en del af, og som Erdogan gentagende gang bliver ved med at pleje i sine øh, taler osv., og, og han er den her, øh, han, i virkeligheden er, øh, man kan sige sådan, Udefra øh, ligner Erdogan stadig en af de måske mest moderate sunnimuslimske ledere, som, øh, som, øh, som Vesten kan øh, sætte sig på bordet med. Så det, øh, det er den vej, han prøver at, øh, at, at komme ind i konflikten på.
1: Og Hitler, vi sidste uge, der besøgte den amerikanske udenrigsminister Anthony Blinken, jo sin tyrkiske kollega i Ankara, og så har vi så Tyrkiets præsident Erdogan, der kalder Hamas for frihedskæmper, mens USA kalder dem for terrorister. Når nu Erdogan melder sig klart ud, hvilken side han er på, er det så realistisk, at han får nogen som helst diplomatisk rolle?
0: Ja, det, det, det er rigtig svært for Washington at give stafetten videre til Erdogan, øh, sådan som landet ligger lige nu. Erdogan har selv presset sig over. Øh, jeg vil ikke sige, at han har valgt side. M- min måde at skabe mening i det på vil være, at han stadig forsøger at gøre sig selv til maler. Altså det er præmaturt at sige, at nu er den færdige, nu er det Katar i Ægypten, der har det. Fordi Washington er dem, der skal give den, det manøvrerum. Altså Washington skal give pladsen til de regionale aktører. Og der har stafetten så blevet givet videre til Katar i Ægypten lige nu. Og Blinken har rejst rundt fra Washingtons side, Biden har holdt telefonsamtaler med regionale aktører, og Erdogan håber på, at når den amerikanske valgkamp begynder at, at hæve op, jamen så bliver det vigtigt for amerikanerne at udlicitere det her, for det er potentielt set en lortesag for en siddende præsident, der, der håber på genvalg. Så, så Erdogan er i kulissen, spørger stadig, blandt mange andre aktører, libanesisk premierminister, der også har fremlagt en fredsplan, Ægypten og Katar, som altså med udfordringer, øh, lige nu har stafetten, øh, så håber Erdogan på, at der kommer noget metaltrættet fra amerikansk side, der vil give mere plads til, til Erdogan.
1: Hvorfor håber han på det? Hvad er det, han kan opnå selv med at få mere plads øh, i, i den region, han gerne vil spille en større rolle i?
0: Det første, det er, at indrigspolitisk vinder han enormt meget. Sultan har talt meget ind i det her med, hvordan Palæstina spørgsmålet og her ikke bare Hamas som aktør, men også PLO og Fatah og, og alt det, der har været palæstinsisk politik øh, igennem 70'erne, 80'erne og 90'erne, har fyldt enormt meget i tyrkisk venstrefløj og tyrkisk nationalisme, og særligt også hos øh, AKP's islamistiske vælgere. Så det at stille sig på en malende side, der hjælper øh, i citationstegn vores brødre og søstre, altså vores islamiske brødre og søstre, det er den måde, han omtaler befolkningen i Gaza på, jamen det er en sikker vinder for Erdogans mange forskellige vælgergrupperinger, og især hans øh, militant, hans islamistiske, øh, konservative, kulturkonservative vælgere. Og man står fra AKP's side over for regionalvalg næste år, som kommer til at være enormt sine i forhold til parlamentsvalg fremover. Det er kampen om Istanbul og Ankara som store byer. Altså, der er så mange ting på spil indenrigspolitisk for Erdogan, som han rigtig gerne vil, vil gøre det nemmere for sig selv at hive sådan en, et trofæ hjem, som kunne være en malingssituation. Og nummer to, det er udenrigspolitisk. Erdogan, Ankara har altid forsøgt at spille en større rolle blandt golfmonarkierne i Mellemøsten, syd for Ankara, øh, fordi det er vigtigt at kunne øh, at blive set som sådan en mellemvægter. Altså en, man, man kan gå til som maler, en, som, øh, som har et stake i konflikter, voldelige som ikke-voldelige. Og der kæmper han jo mellem altså Katar og Ægypten og masser andre, og Saudi-Arabien. Fordi der er simpelthen, nu med amerikanernes tilbagetrækning fra Mellemøsten, og mindre og mindre opmærksomhed, mere og mere autonomi til, de, til golfmonarkierne, jamen så er der altså en spillearena, hvor Erdogan gerne vil gøre sig gældende. Ligesom han har gjort sig gældende på, i den transatlantiske alliance i NATO igen. Altså fornyet sin relevans i nato via øh, at være maler mellem Ukraine og Rusland. Jamen, så er der altså en gylden spot for Erdogan, synes han. Øh, for golfmonarkierne at hæve sin status der, ved netop at skrive sig ind som garantør. Ikke? Man har garantørsystemet, som man den måde, som Tyrkiet har forelagt en fredsplan på, eller en køreplan øh, øh, midlertidigt. Det har man allerede på Kypern øh, og det har jo gjort, at Tyrkiet, også med sin militære invasioner i 1974 i Kyberen, er blevet knyttet så tæt sammen med den kyberiotiske skæbne, og man vil på samme måde også med at skrive sig ind som en garantør i israel konflikten knytte sin egen skæbne til palæstinenserne, så israelerne skæbne, altså at skrive sig ind i flere konflikter for at få øh, de pladser ved bordet, som giver status, som giver medindflydelse for Erdogan. Det er det man søger.
1: Erdogan, er man ved at skrive sig ind i en større del af historien her i Mellemøsten. Vi er nået til en konklusion.
0: Du lytter til Radio 4.
1: Og du lytter til kalder, hvor jeg i dag spørger, hvorfor holder Erdogan med Hamas? Sultan Turban, hvad er dit svar på det spørgsmål?
2: Jamen, det gør han øh, ikke kun øh, på grund af den værdipolitik, der er i det for ham, men fordi han simpelthen er leder i et land, som har en meget, meget stor sympati øh, og medfølelse med den palæstinensiske sag, og at man ikke skældner mellem Hamas og den palæstinensiske sag.
1: Så Sultan, når vi i, måske her i de vestlige medier i starten sagde, at han lidt øh, blev taget med bukserne nede, da Hamas øh, angreb Israel, og han pludselig ikke vidste, hvilken fod han skulle stå på, så vender du det om og siger, at det her det kan faktisk blive, en, en, altså, som Hitler siger, sådan et, et gylden spot for, for øh, Erdogan. Der er pludselig en arena, han kan træde ind på.
2: Jamen, det er der, og Erdogan elsker at være de svages ledere, og det er også det, han gør her uh, igen. Altså, det så vi også med Syrien. Uh, han vil gerne uh, vage, uh, være på de svages side, han vil gerne være der, hvor, uh, eller han vil gerne uh, i hvert fald uh, være vokal der, hvor andre uh, muslimske ledere ikke nødvendigvis uh, kan. Men vi, skal også, altså, vi må heller ikke overse ligesom, den antipati, og i, i, i nogen grad også uh, antisemitisme, som hersker, hersker i Tyrkiet, og det kommer især fra de mere konservative dele af, 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 Tyrkiet, af udkantstyrkiet. Uh, som måske ikke er lige så vokal i Tyrkiet som i nogle af de andre muslimske øh, dominerende lande, men den findes også i Tyrkiet. Mm. Så, så det, er også, øh, det er i hvert fald også øh, en gruppe, som Erdogan taler til, når han gør det her.
1: Så igen, indrigspolitisk er der meget, han, mange, han stiller tilfreds øh, ved at holde med Hamas og palæstinenserne. Hetaf, øh, øh, hvorfor holder Erdogan med Hamas?
2: Erdogan
0: holder først og fremmest med sig selv. Så Erdogan, han forsøger at skrive sig selv ind i så mange konflikter og multilaterale, hvad kan man sige, organisationers forsøg på at løse voldelige konflikter. Altså FN-medieret i Rusland og Ukraine, forhåbentlig nu her, forhåbentlig fra Ankara side med med Hamas og Gaza og Israel, fordi det giver ham en plads ved bordet. Altså det giver ham en forhandlingssituation per default. Han skal inviteres med. Han er en af de uundgåelige i invitationslisten, og ved at være uundgåelig, ved at gøre Ankara uundgåelig, så får Ankara mere at skulle have sagt i regionen. Øh, og, og det er det, han søger. Han er på sin egen side. Okay. Han vælger ikke side.
1: Sådan sagde Heta Frosian, altså Tyrkiet-ekspert, øh, som bl. andet har forsket i Tyrkiet på Dansk Institut for Internationale Studier.
0: Mirko, tror du, jeg på de næste 55 minutter kan blive omvendt til at blive sådan en, en rigtig swifty, ligesom dig? Jeg tror ikke, vi har brug for 55 minutter.